0: Só mais um pouquinho de retorno aqui, Isélio, por favor. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Até o versículo 7. Provérbios 1, de 1 a 7. Amém? Mas assim a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o um instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O Senhor nos abençoa por intermédio desta palavra, Pai, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ó oh Pai. Eu te louvo pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, ó oh Pai, para ouvirmos a Tua Palavra. Esta Palavra, Senhor, que primeiro falou comigo, ó oh Pai, e que eu te peço que fale também com o Teu povo, ó oh Pai. Em tudo te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero repetir a mensagem que eu preguei ontem no culto de jejum, uma mensagem que não é minha, Ela é, essa mensagem ela foi retirada do comentário expositivo do livro de provérbios de Hernandes Dias Lopes. A Hernandes Dias Lopes tem uma coleção chamada comentário expositivo de todos os livros da Bíblia, se você puder adquirir, Claro que, de repente, não dá para adquirir todos, mas eu comprei um, depois eu vou comprar outro, aos pouquinhos, um de cada vez. E são livros fantásticos. E eu quero falar um pouquinho sobre este assunto, sobre o livro de Provérbios. Ah, Provérbios 1, versículo 1 e versículo 2 trata de... Um reservatório de sabedoria. Quando a gente volta ao texto, está escrito assim, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria. Para aprender, perdão, para aprender a sabedoria e o ensino e para entender as palavras de inteligência. Quando Davi morreu, Salomão teve que assumir o trono e assumiu o trono ainda jovem e narra a Bíblia que ele estava no seu quarto e o Senhor apareceu a ele em sonho e disse, olha, Pede-me o que você quiser e eu te darei. E o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Ele disse, Senhor, eu sou jovem demais para cuidar do teu povo, então eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido dele que deu a ele uma sabedoria que o distinguiu de todos os outros reis de Israel. A ponto de antes dele não existiu ninguém que se igualasse a ele e nem depois dele veio existir alguém que se igualasse a Salomão em sabedoria. E mais, Deus se agradou tanto do pedido dele que além de sabedoria deu a ele paz. O reinado de Salomão foi um reinado de paz e deu a ele riquezas. Salomão foi um rei muito rico. Por isso ele transcendeu todos os reis de Israel em conhecimento, em sabedoria e em riqueza. Ele tornou-se um homem erudito, perito em ciência e douto nas questões práticas da vida. Ah, narra o texto bíblico que certa vez duas mulheres chegaram diante dele pleiteando um filho. As duas diziam que o filho era delas. Assim, Uma dizia, este filho é meu, e a outra dizia, não, este filho é meu. E naquela época não, não havia teste de DNA. Então como é que se resolveu o problema? Você tinha que acreditar apenas na palavra. E Salomão já tinha recebido de Deus a sabedoria e narra o texto que ele olha para as mulheres, chama um dos seus guardas e diz, olha, corta a criança no meio e dá metade para cada mãe. Está resolvido o problema. Na mesma hora, uma das duas disse, não, deixe o filho com ela. Salomão disse, então pegue a criança e dê para essa mãe, porque ela é a mãe verdadeira. Então a sabedoria que Deus derramou sobre ele, o tornou um homem erudito, mas também um homem que aprendeu as questões práticas da vida. E o que Salomão faz com essa sabedoria? Ele, inspirado por Deus, decide fazer o quê? Compartilhar. E ele escreveu a maior parte do livro de provérbios, foi escrito por ele, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo de Deus. E o seu objetivo, ao fazer isso, era repartir com as gerações posteriores os princípios eternos da sabedoria de Deus. E eu quero fazer uma pergunta e você não precisa responder nem levantar a mão. Quanto já leram o um livro de provérbios? Não, não precisa levantar a mão, é uma pergunta apenas para a sua reflexão. Este homem se dedicou a compartilhar princípios eternos da sabedoria de Deus que ele recebeu Deixou registrado para gerações posteriores questões práticas que, que podem tocar todas as áreas da nossa vida e muitas das vezes nós menosprezamos ou desprezamos este livro que contém a sabedoria de Deus que pode nos guiar em toda e qualquer situação das nossas vidas. Estudar o livro de provérbios é matricular-se na escola da sabedoria. Voltando ao texto. Versículo 1, versículo 2. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para quê? Para aprender a sabedoria. Esse livro foi escrito para quê? Para aprender a a sabedoria. Sabedoria de quem? De Salomão? A sabedoria que Deus deu a Salomão. Princípios eternos da sabedoria de Deus. Verdades eternas que vão nos ajudar a alargar a nossa mente e a entender as palavras de inteligência. Agora, é necessário destacar que Conhecimento nem sempre desemboca em sabedoria. Há pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Mas todos que têm sabedoria têm conhecimento. Eu lembro que na faculdade, e eu usei esse exemplo ontem no jejum, eu me formei em ciências contábeis e uma das matérias que nós tínhamos era contabilidade de custos. Uma das matérias mais difíceis da faculdade, que é uma matéria enjoada, e nós tivemos um professor que tinha muito conhecimento. A gente percebia que ele tinha muito conhecimento do assunto, mas ele não tinha sabedoria para transmitir. Ele não conseguia passar para nós tudo que ele sabia. E o semestre foi um desastre. Porque ele tinha conhecimento, mas aquele conhecimento não se tornou em sabedoria. Pastor, então o que é sabedoria? Usando as frases de Hernandes Dias Lopes, sabedoria é usar corretamente o conhecimento para alcançar os melhores fins. Se você tem conhecimento, sabedoria é usar esse conhecimento para alcançar melhores fins. Ele também vai dizer que sabedoria é aplicar o ensino recebido para viver de forma maiúscula e superlativa. E por fim, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é olhar para o mundo, é olhar para a vida e entender como as coisas se processam, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de quem? De Deus. Então, a verdadeira sabedoria é viver ou andar segundo o conselho de Deus. Se você lembra do Salmo 1, vai dizer que bem-aventurados ou felizes são aqueles... Que o quê? Hum, é, é isso aí. Felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Então... São bem-aventurados ou felizes aqueles que andam segundo o conselho de quem? De Deus. E como você vai andar segundo o conselho de Deus? Se você beber das fontes de sabedoria que vem do Senhor. E uma das fontes de sabedoria que nós temos é o livro de Provérbios. Porque se você beber dessa fonte, você vai andar segundo o conselho de Deus, você vai fazer a vontade dEle e você vai se deleitar nele. Porque para fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. Como nós vamos andar segundo a vontade de Deus se a gente não conhece a vontade de Deus? É como você querer ser advogado sem conhecer as leis... É como você querer dirigir um carro sem conhecer as partes que vão fazer com que o carro ande. Para andar segundo o conselho de Deus, eu preciso beber das fontes de sabedoria que vem de Deus. E nos primeiros dois versículos, Salomão vai nos apresentar os reservatórios de sabedoria. A sabedoria que afasta o ser humano de Deus é consumada loucura. O próprio livro de provérbios, se eu não me engano, no capítulo 16, vai dizer que o orgulho precede a queda. Então a sabedoria ela não serve para você se achar melhor do que os outros. Muito pelo contrário. A sabedoria serve para aproximar você de quem? de Deus, para você andar segundo a sua vontade, para você estar alinhado com os planos e propósitos de Deus, não é para tornar você uma pessoa melhor do que as outras, é para tornar você um servo melhor, uma serva melhor posso ouvir um amém? a sabedoria de Deus é para que nós possamos andar na sua presença é um conhecimento que anda de mãos dadas com a vontade do Senhor e conduz o homem à verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade está em viver debaixo da vontade de Deus. Amém? Então, nesses primeiros dois versículos, Salomão está nos apresentando aos reservatórios de sabedoria. São provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para que você possa aprender a sabedoria e o ensino depois vem o versículo 3 versículo 3 diz o que? para obter o ensino de que? do bom proceder a justiça o juízo e a equidade no versículo 3 Salomão vai falar sobre o ensinamento que transforma a sabedoria de Deus, ela transforma a vida de qualquer pessoa. É impossível ter um encontro com Deus, ter um verdadeiro encontro com Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus ele tem o poder para transformar as nossas vidas. Augusto Conte, que deflagrou sobre o mundo o seu positivismo, defendendo a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, diz que o problema básico do ser humano é a ignorância. Só que o ser humano não precisa só de informação. O ser humano precisa de transformação. Uma pessoa besuntada de conhecimento, mas sem um generoso procedimento, pode se transformar no monstro. Eu vou repetir essa frase. Uma pessoa besuntada de conhecimento, mas sem generoso procedimento, pode transformar-se em um monstro. Em outras palavras, o problema do ser humano não, não é só a falta de conhecimento. O ser humano só vai ser uma pessoa abençoada se ela for transformada pela sabedoria que vem de Deus. Deixa me dar um exemplo a você. Já ouviu falar em Hitler? Quem já ouviu falar em Hitler. Era um homem inteligente? Sim ou não? Sim. Era um exemplo de generosidade? Não. Muito pelo contrário, era um monstro. Por quê? Porque a sabedoria que ele adquiriu não foi capaz de transformá-lo. E aí gerou o quê? Um monstro. Então, é isso que Salomão está dizendo... Quando nós buscamos a sabedoria, que está aqui no versículo 3, nós buscamos a sabedoria para obter o ensino do bom proceder. A sabedoria de Deus, ela nos transforma de uma tal maneira que ela nos leva a um bom proceder. É como Jesus Cristo disse, a árvore boa só pode dar fruto bom. Por quê? Porque foi transformada então a sabedoria de Deus, ela nos leva a um grau de conhecimento de Deus que ao invés de nos fazer inflar e subir igual um balão ela nos transforma em pessoas que têm um bom proceder usando as palavras de Salomão nós não temos dúvidas de que o século XX foi o século do conhecimento o século XX foi marcado por grandes revoluções tecnológicas, um salto de tecnologia muito grande. Conhecimento se espalhou, principalmente com o advento da internet. Hoje, quando você quer buscar qualquer informação, quando eu era menino, eu tinha que procurar na Barça. Alguém lembra disso? Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai se acusar, né? Tinha que ir lá, olhar o índice das letras... Pegar a vaça, soprar a poeira. Hoje o que você faz? Oi Siri. Ok Google. E pergunta. Só que este século, com tanto conhecimento, com tanta tecnologia, produziu duas guerras mundiais. Cem milhões de pessoas perderam as suas vidas. Então o conhecimento por si só, ele não gera bom proceder, a sabedoria gera. Por quê? Volte ao texto. Para obter o quê? O ensino do bom proceder. Salomão para por aí? Não. Além de um bom procedimento, a sabedoria de Deus, ela gera em você um senso de justiça? um senso de juízo e também de equidade. Quando você adquire sabedoria de Deus, os teus conceitos, os teus princípios, eles, eles passam a estar alinhados com a vontade de Deus. Onde reina a injustiça nos relacionamentos e a opressão nos tribunais, aí fracassa o bom proceder. Nós estamos vivendo isso na prática. Eu não quero falar de política, mas a crise que nós estamos vivendo da água no nosso Estado, estamos recebendo água que não há condições de consumi-la. E aí toda a população teve que correr para comprar o que? Água mineral. Mas eu tenho certeza absoluta que a conta de água chegou no dia certinho. Porque a minha chegou. E chegou com um valor bonitinho. Foi ou não foi? Agora, por que, que essas coisas acontecem? Porque ninguém é punido. Porque ninguém é responsabilizado. Porque reina a injustiça. Por quê? Porque o conhecimento do mundo, ele não é capaz de ser transformado em sabedoria que transforma vidas. E aí não gera um bom proceder. Não gera... É justiça, nem juízo, nem equidade. Onde a equidade está ausente e o forte tripudia sobre o fraco, onde o rico prevalece sobre o pobre e os desonestos ajuntam os tesouros da impiedade, aí abrem-se largas avenidas para toda sorte de corrupção e violência. Parece um pouco o nosso país? Por quê? Porque estamos cheios de pessoas que tem conhecimento, mas esse conhecimento não gera o quê? Sabedoria. Porque só a sabedoria de Deus pode gerar transformação em você. Não basta informação, precisamos de transformação. Temos que ter luz na cabeça e amor no coração. Conhecimento e amor. A sabedoria de Deus consegue fazer isso. Posso ouvir um amém? amém? Conhecimento sem um bom proceder gera soberba. Quando você conhece e não procede bem, você não é um sábio, você não se torna um sábio, você se torna uma pessoa soberba. E aí vem o versículo 4: Para dar prudência a quem? aos simples, e conhecimento e discernimento aos jovens. E aí o conhecimento de Deus, ele transforma e transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa, tanto pessoas simples quanto jovens. No livro de provérbios, ou melhor, o livro de provérbios contém princípios eternos que oferecem prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Talvez existam pessoas que tenham dificuldade em adquirir boa literatura ou tenham uma dificuldade financeira para adquirir uma boa Bíblia de estudo, um material de estudo adequado. Mas eu pergunto a você, a Bíblia está ao alcance de todos. Sim ou não? Está. Pessoas eruditas e simples, todas elas podem beber da fonte da palavra de Deus, sim ou não? E ao fazerem isso, terão as suas vidas transformadas. Eu já vi pessoas semi-analfabetas abrirem a boca e pregarem a palavra de Deus com autoridade. Por quê? Porque a sabedoria que vem da palavra de Deus pode transformar qualquer pessoa. O texto fala isso. Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Mas por que os jovens? Pastor, porque o jovem é afoito. O jovem acha que já sabe tudo. O jovem acha que não precisa mais de nada porque já conhece tudo. E até a palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Deus pode até mudar a cabeça de um jovem que pensa assim. E o que seria prudência? Segundo as palavras de Hernandes Dias Lopes, prudência é evitar o caminho escorregadio do erro e colocar os pés na estrada da virtude. Ser uma pessoa prudente é fugir do mal. Isso te lembra alguma coisa na Bíblia? Fugir de toda a aparência do mal. Então quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a beber dessas fontes, e aí você de repente se depara com uma situação que você não sabe para que lado você vai, de repente você se lembra de algo que você leu na Bíblia, e aquilo cai como uma luva para você tomar uma decisão. Já aconteceu isso com você? comigo já aconteceu, eu não sabia o que fazer ou que direção tomar e de repente a palavra de Deus brota e eu lembro de alguma coisa que eu olhei e falei, não, na Bíblia está escrito isso, 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 então eu não vou fazer ou eu vou fazer porque eu estou agindo de acordo com a palavra mas para buscar, mas para ter esse conhecimento, eu tenho que buscar eu tenho que beber dessa fonte Sejam pessoas simples ou sejam os jovens. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus pode mudar a sua vida. Há pessoas que se escondem atrás da sua simplicidade ou se escondem atrás da sua juventude. Não, eu sou, muito, eu sou uma pessoa muito simples, eu, 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 eu não sirvo para isso. Não, eu sou muito jovem, eu, eu não sirvo para isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você pode parar de se esconder atrás dessa desculpa e beber das fontes da palavra de Deus e ser uma pessoa tremendamente usada pelo Senhor. Posso ouvir um Amém? Se você estiver disposto a ser transformado pelo conhecimento da palavra de Deus, Deus pode usar você em qualquer situação. Eu estava contando ontem no jejum que eu tinha 18 para 19 anos, não era dessa igreja, por isso eu posso falar. Eu já trabalhava na igreja. E um belo dia eu estava no prédio anexo. E aí vem um homem casado conversar comigo. E de repente aquele homem começou a falar dos problemas do seu casamento. Eu fiquei olhando para a cara dele assim e falei... Esse homem doidou. Irmão da igreja, trabalha, trabalhador. A gente, os dois estavam de terno, os dois trabalhando na igreja, a gente foi lá para trás resolvendo não sei o que, ele, poxa, eu queria conversar contigo eu falei, pode falar, eu estou com um problema no meu casamento falei, não tinha nem namorada e ele começou a abrir o coração e falar e falar e falar eu falei, o que, que eu falo para esse homem? de repente o Espírito Santo começou a me lembrar do que eu tinha lido na Bíblia e eu, 18, 19 anos de idade Comecei a falar com aquele homem do que eu tinha, da onde eu tinha bebido, e comecei a falar o que eu estava lembrando da Bíblia que falava a respeito de casamento. E aquele homem começou a chorar. E aquele homem falou assim: "Você pode orar por mim?" Eu falei: "Posso." Orei por ele, oramos juntos. Ele me agradeceu e foi embora. Eu tinha quantos anos? 18 para 19. Mas qual foi o qual foi o conhecimento que ele recebeu? Foi o meu? Recebeu o conhecimento da palavra. Por isso Salomão diz: Até os mais simples, até os jovens podem beber dessas, dessa fonte, ser transformados e serem usados. Então não há desculpas. Todos nós podemos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Posso ouvir um amém? amém. Juventude não é sinônimo, não, ou juventude não é desculpa para você se esconder. Simplicidade não é desculpa para você se esconder. No Salmo 119, versículo 99, 100, você não precisa abrir. Está escrito assim, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. O salmista estava reconhecendo que de tanto buscar das fontes de Deus, ele acabou adquirindo o quê? Sabedoria. Versículo 5 e 6. Que o sábio ouça e cresça em prudência e que um instruído adquira o que? A habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Para alcançarmos um coração sábio, nós precisamos afinar os nossos ouvidos pelo diapasão da verdade. Eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar violão, o meu professor de violão virou para mim e disse, olha, você precisa de um diapasão. Eu falei, oh, rapaz, não me ofende não. Não sabia o que, que era. que é isso, rapaz? Diapasão? Nome feio. E aí ele me apresentou um diapasão. Um diapasão nada mais é do que parece uma gaitinha que tem a nota no seu tom correto e você tem que afinar um instrumento para que ele toque naquele tom porque é o tom que todo mundo toca então um instrumento para ser usado ele tem que estar afinado pelo tom certo pelo tom correto as nossas vidas para serem usadas por Deus elas precisam estar afinadas pelo diapasão da verdade O segredo de uma vida vitoriosa é inclinar os ouvidos para dar atenção às verdades divinas. Se você aprender a inclinar os seus ouvidos na direção da palavra, os seus ouvidos vão estar afinados pelo diapasão da verdade. E quando você ouvir algo que destoa, você vai dizer, opa, essa nota está fora. Quem é músico aqui sabe disso. Quando escuta uma nota fora, o que, é que acontece? A gente fecha logo a cara. E opa, está fora do tom. Por quê? Porque o ouvido está treinado. mesma coisa é a vida cristã. Quando a sua vida cristã está afinada com a palavra, está afinada com a verdade, quando você escuta algo que está distoando da verdade, rapidamente você percebe e rapidamente você foge daquilo que é uma armadilha. E hoje, muitas coisas estão sendo jogadas até no meio da igreja que não condizem com a palavra de Deus. E somente ouvidos afinados com a verdade poderão prestar atenção e se defender e fugir da aparência do mal. Pessoas estão sendo destruídas todos os dias por seguirem conselhos ímpios, por andarem com gente perversa e por se assentarem em rodas de escarnecedores. Meus irmãos... O Salmão diz, bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam na roda dos escarnecedores. Só que pessoas estão sendo destruídas porque estão andando com pessoas que estão levando você para longe da presença de Deus. E o pior? Às vezes as pessoas que estão levando pessoas para longe da presença de Deus, estão dentro da igreja. E aí você anda com uma pessoa, você é muito amigo, muito amiga dela, e está caminhando junto ali, fazendo a vontade de Deus, trabalhando lado a lado, servindo ao Senhor, e de repente aquela pessoa começa com umas ideias que parecem estranhas, Começa a falar algumas coisas que começam a destoar da verdade, mas é muito sua amiga, é muito seu amigo. Vocês cresceram juntos, chegaram juntos na igreja, estão caminhando há muito tempo, talvez essa pessoa esteja certa. E aí você começa a conviver, você continua convivendo, você continua andando junto, só que aquelas ideias erradas e equivocadas vão minando a sua fé. E daqui a pouco você está onde? Lá fora. Sabe o que, que, que você tem que fazer? A Bíblia diz que quando você está andando com alguém, se essa pessoa começa a se desgarrar da presença de Deus, nós temos a obrigação de chamar essa pessoa de volta para os caminhos do Senhor. Amém? Agora, se essa pessoa não quiser voltar para os caminhos do Senhor, sabe o que você tem que fazer? A Bíblia diz que você tem que chamar mais alguém para te ajudar. Mas se essa pessoa, ainda assim, continuar resistindo, o que você tem que fazer? Se afastar. Você não pode caminhar com quem não quer viver de acordo com a palavra de Deus. E muitos jovens e adolescentes estão se perdendo. Porque estão caminhando com pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus. E nós, pais, vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados por isso. Porque estamos vendo nossos filhos se perdendo e estamos, como Pilatos, lavando as mãos. Meu irmão, minha irmã, se você está andando com alguém e essa pessoa começa a distoar, se, se a nota começa a tocar diferente no seu ouvido, alguma coisa está errada. E se está errada, chame essa pessoa para voltar para os caminhos do Senhor. Não te ouviu? Chama outra pessoa e vá até lá. Tente trazê-la de volta, porque se você conseguir fazer com que ela volte, você ganhou a alma dela de volta. Mas se ela continuar vivendo no erro, não ande mais com essa pessoa. É duro falar isso, mas infelizmente já aconteceu comigo. Pessoas jovens como eu, como eu era, não como eu sou, mas quando eu era jovem, amigos meus que começaram a tocar notas erradas, começaram a seguir ideias erradas, e quando eu tentei trazê-los de volta, não quiseram voltar. Infelizmente eu tive que dizer, não podemos mais andar juntos. Ah, você é muito certinho. Falei, não, eu não sou certinho, não. Eu quero viver de acordo com a palavra de Deus. Porque eles começam a acusar. Você é muito certinho. Você é muito crente. Você é muito santo. Não, eu não sou muito crente. Eu não sou muito certinho. Eu não sou muito santo. Mas eu quero viver de acordo com a palavra de Deus. E se você conhece alguém que é muito seu amigo, mas não quer mudar, infelizmente, você não vai conseguir caminhar mais junto. Porque se você tentar caminhar junto, você vai se perder também. E às vezes, é preciso coragem. Porque o sábio, ele tem que tapar os seus ouvidos para a voz dos pecadores e se inclinar para a voz de Deus. Isso dói. Isso é difícil. Mas isso é necessário. Porque senão isso pode te levar a um território perigoso, que se chama comodismo espiritual. Há pessoas que estão acomodadas espiritualmente, que acham que não precisam mais ler a Bíblia, não precisam mais orar, não precisam mais buscar a Deus, afinal de contas, já estão há tanto tempo na igreja, já fizeram tanto isso. Bom, eu já conheço o suficiente, eu já tenho um relacionamento com Deus que é suficiente. Não, meu irmão, minha irmã, você não tem, você está se acomodando espiritualmente. Isso é perigoso. Porque o servo de Deus, a serva de Deus, ele quer sempre crescer. Quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu quero saber. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu quero beber de Deus. Porque essa é a vida que agrada a Deus. Nunca está bom. Sempre quero mais. Posso ouvir um amém? Um instruído, ele anseia sempre adquirir mais e mais e mais de Deus. O conformismo espiritual... Estaciona a sua vida. Se está tudo bom, então vou deixar do jeito que está. E quando você acha que está tudo bom, nunca vai ficar melhor, porque você não vai buscar. O comodismo espiritual pode ser o início da morte da sua fé. A falta de crescimento espiritual é um sinal evidente de decadência. Quem não cresce, atrofia. Quem não, progri não progride, recua. Quem não busca excelência no que faz, torna-se medíocre. Pastor, que palavra dura, essa palavra primeiro feriu meu coração. Porque essa palavra primeiro me desafia a tentar ser um servo melhor. Se está bom, eu vou buscar mais em Deus, para que fique ainda melhor. Para quê? Para eu aparecer? Não, para que Deus apareça. Para que o Espírito Santo flua nesse lugar. Para que pessoas cruzem aquela porta e possam ter um encontro real com o nosso Deus. Versículo 7 e último. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Salomão agora vai falar sobre o sábio e o louco. Qual é a diferença entre um sábio e um louco? O sábio Teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e ensino. Eu vou repetir. Qual é a diferença entre um sábio e um louco? O sábio teme a Deus e anda nos seus conselhos. O louco despreza a sabedoria e o ensino. Se você lembra, sabedoria, uma das definições que Hernandes dá é olhar a vida com os olhos de... Deus, sobre o filtro de Deus, sobre a ótica de Deus é viver regido pelo ensino da palavra de Deus é andar nos conselhos de Deus e não segundo os ditames desse mundo agora o louco é aquele que se julga mais sábio que Deus e quando você despreza a palavra de Deus é porque na verdade você acha que você não precisa e se você acha que não precisa da palavra de Deus... Você está dizendo entre linhas... Que você não precisa do próprio Deus... Ou que você é melhor do que... Deus. O louco pensa assim... O louco se vangloria no seu saber... Eu tive... Um professor na faculdade... Que ele entrou na sala... Um belo dia e disse assim... Olha... Vocês querem conhecer o meu Deus... Aí ficou todo mundo. Papo do nada surgiu assim. Eu vou mostrar para vocês o meu Deus. Aí sabe o que ele fez? Fez assim, ó. Apontou para a sua mente. E ele disse, o meu Deus é a minha mente. Segundo Salomão, este homem é um sábio ou é um louco? Um homem professor acadêmico? cheio de conhecimento, mas que despreza a palavra de Deus. O sábio é aquele que tem consciência de que deve viver na presença de Deus, governado pela verdade de Deus e sabedor de que vai ter que prestar contas a Deus um dia. Meu irmão, meu irmão, Paulo disse que todos nós um dia vamos ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Para prestar contas do que nós fizemos viva uma vida de sabedoria não se estribe no seu próprio entendimento ou na sua riqueza ou na sua força reconheça a sua dependência a Deus posso ouvir um amém? ande humildemente na presença do Senhor não se vanglorie dos seus feitos. Não busque aplausos para si mesmo. Não busque satisfazer os desejos do teu coração. Afasta os teus pés do mal para viver por inteiro a vontade de Deus. O temor ao Senhor é o princípio do saber usando as palavras de Salomão, por quê? porque o temor a Deus é o maior freio moral que alguém pode ter na vida se você, às vezes vai fazer alguma coisa e de repente você para já aconteceu com você? você vai fazer alguma coisa e de repente você, não, peraí por que, que às vezes você para e não faz? porque você foi freado e foi freado por quem? Pela palavra de Deus. Há um freio moral que é colocado em nós pelo Senhor. Foi o temor a Deus que parou você. Posso ouvir um amém? Deixe-me dar dois exemplos que Hernandes usa no seu livro. O primeiro foi o exemplo de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Levado para o Egito como escravo. Chegando lá foi vendido para Potifar. E ele começou a fazer o quê? Trabalhar. E Deus começou a abençoá-lo e a casa de Potifar começou a prosperar. De repente, a mulher de Potifar botou os olhão nele e falou, eu quero esse homem. E tentou se deitar com ele. José tinha todos os motivos do mundo para se deitar com aquela mulher, sim ou não? ele foi traído pelos seus irmãos o, o pai achava que ele estava morto, provavelmente e ele estava numa terra estranha, vivendo como escravo abandonado por Deus, então quer saber de uma coisa? eu vou enfiar o pé na jaca foi isso que José fez? não quando a, a mulher de Potifar quis se deitar com ele ele disse o quê? longe de mim desonrar o meu Deus o que é isso? se não sabedoria que vem por meio do temor por isso Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber por temor a Deus aquele homem não adulterou outro exemplo que o Hernandes usa é o exemplo de Neemias quando Neemias volta para reconstruir os muros de Jerusalém, ele é cercado por, pelos, pelo grupinho que dominava. E aí o grupinho tentou fazer uma, um esquema com ele. Oh, vem para cá, para o nosso grupinho, que a gente tem um esqueminha aqui, e a gente vai deixar tudo certinho, você vai entrar no grupo, todo mundo vai ganhar dinheiro e está tudo certo. Qual foi a resposta de Neemias. Nessa obra vocês nem metem a mão, porque esta obra é do povo de Deus. E ó, botou os homens para correr. Por que, que você acha que Sambalat e Tobias criaram tanto problema? Porque perderam as mordomias? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o temor a Deus é o princípio do saber. Quer viver uma vida íntegra diante de Deus, viva debaixo do temor ao Senhor. Ao invés de se vender ou de se corromper, mantenha-se firme na sua postura, na sua integridade, porque no devido tempo Deus vai abençoar você. Não abra mão daquilo que é sagrado, não negocie as coisas de Deus, não se venda por nada. Porque aqueles que permanecem fiéis até o fim, receberão a coroa da vida. E eu encerro por aqui. Que você possa beber dessas palavras de sabedoria do livro de provérbios. Que você possa se alimentar dessas fontes. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Vamos encerrar com louvor a Deus. Águas que jorram do trono de Deus. Queria chamar os diáconos aqui à frente. Após o encerramento do culto, os homens de Deus estarão aqui para orar por você. Mas leve essa mensagem para a sua casa. Beba das fontes do Senhor e Deus vai abençoar a sua vida. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé. Aleluia.
1: Águas que jorram do trono de Deus... Enchem-se lugar... Águas que trazem a vida de Deus... Vem me restaurar. Águas que jorram do trono de Deus enche esse lugar. Águas que trazem a vida de Deus. Vem me restaurar. Vem saciar minha sede. Vem inundar o meu coração, vem restaurar meu ser. E move as tuas águas com teu poder e fez saciar e minha sede. Vem inundar, vem inundar o meu coração. Vem Que fluem. águas que fluem no altar de Deus enche este lugar águas que trazem a cura de Deus vem me restaurar mais uma vez águas que fluem no altar de Deus enche este lugar águas que trazem a cura de Deus vem me restaurar vem saciar minha sede vem inundar oh, oh aleluia Deus move as tuas águas vem saciar e vem saciar minha Vem
0: inundar
1: o meu coração Vem restaurar meu ser Ponte as tuas águas com meu poder Vem saciar minha sede Vem inundar o meu coração águas com teu poder vem saciar minha sede, vem inundar o meu coração, vem restaurar o meu ser. Move as tuas águas com teu poder e vem saciar minha sede. Sede vem inundar, oh aleluia! Meu ser move as tuas águas, vem saciar e vem saciar. Minha sede vem inundar. As tuas águas com teu poder, move as tuas águas com teu poder, Senhor. Nos ajuda a beber das tuas fontes,
0: nos ajuda, Senhor, a ter uma vida transformada pela tua sabedoria, ó Pai. Nos ajuda a aprendermos a ter um bom proceder, ó Pai, com justiça, com juízo e equidade. Que o Senhor, ó Pai, nos ensine que o temor a Ti é o princípio do saber, ó Deus. Que possamos colocar em prática, Senhor, essas palavras em nossas vidas e em nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, ó Deus. Queremos beber dessas fontes, ó Pai. Queremos aprender mais e mais de Ti. Queremos sair de todo e qualquer tipo de comodismo espiritual, Senhor para termos os nossos ouvidos afinados com a verdade que está na Tua Palavra, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por esta oportunidade. Em o um nome santo de Jesus.